0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel
1: Es ist so, du hockst in deinem Berliner Stammcafé, Tränentropfen in deine Kaffeetasse. Du hast dich in einen Mann verliebt, der in Istanbul lebt, aber du will keine Long-Distance-Beziehung, sondern eine Frau vor Ort. Völliger Schwachsinn! Besser gar nicht mehr daran denken. Erinnerungen verfolgen dich wie Gespenster. Du bist gefangen in einer traumgleichen Parallelwelt. Dein Leben ist ein Drama, das jemand ganz einfach aufschreiben könnte. Ein böses Märchen, ein trauriger Roman. Du fragst dich, mit welcher Freundin du zuerst über deinen Liebeskummer reden solltest. Auf keinen Fall darüber reden. Du betrachtest Fotos aus der Türkei, Geschenke. Darunter ein Buch. Das Museum der Unschuld. Der liebeskranke Held Kemal stellt unzählige Erinnerungsstücke zu einer romantischen Sammlung zusammen, die er der unerreichbaren Füsun widmet. So ein Unsinn! Der türkische Autor Orhan Pamuk verfasst, beauftragt von seinem Protagonisten Kemal, in der Ich-Form das Buch Das Museum der Unschuld. Als Roman und Katalog der Sammlung zugleich. Damit ist Kemal kuriert. Es heißt schon bei Lucrez und Ovid... Verdrängen, vergessen, am besten sich neu verlieben. Du denkst an Istanbul, wehmütig, wo Kemals Liebeskummerkunstrelikte in dem Museum der Unschuld zu sehen sind, das Orhan Pamuk eingerichtet hat. Du hast das Haus gesehen, als es im Umbau war, zusammen mit einer Berliner Freundin, der Autorin Elke Heinemann. Auf keinen Fall darüber reden! Du fragst dich, ob du Elke bitten solltest, stellvertretend für dich in der Ich-Form über deinen Liebeskummer zu schreiben. Kemals oder vielmehr Pamuks Kollektion lässt dich an eine andere Sammlung romantischer Objekte denken, die du in Berlin gesehen hast, wieder zusammen mit Elke. Bedeutende Objekte
2: und persönliche Besitzstücke aus der Sammlung von Leonard Dullen und Harold Morris,
1: darunter Bücher, Mode und Schmuck. Leon Shapton New Yorker Grafikdesignerin und, wie sie uns erzählte, großer Fan der französischen Konzeptkünstlerin Sophie Kall hat einen Auktionskatalog entworfen, der Beginn, Verlauf und Ende einer vierjährigen Liebesbeziehung zu dokumentieren scheint. Das Buch wird in einer Galerie in Berlin-Mitte präsentiert, Zusammen mit einer Auswahl der fotografierten und katalogisierten Erinnerungsstücke, die aus Lian Schäffens eigenem Liebeskummerfundus stammen. Gegen Liebeskummer hilft keine Kunst, sondern eine neue Liebe. Und so hattest auch du dich am Ende wieder verliebt. Diesmal war der Mann perfekt. Nur, dass ja. Tag und Nacht von drei gestörten Ex-Geliebten angerufen wird, maximal eine Stunde Zeit pro Monat für die Liebe hat und sich überdies von der neuen Freundin wünscht, ihn zurückzuweisen. Vier Monate später warst du wieder allein. Irgendetwas sollte man doch tun. Du erinnerst dich an etwas, das Sophie Kall einmal gesagt hat.
3: Aus dem Leid habe ich ein Kunstwerk gemacht, das mir gefällt, das mich aufleben lässt. Qui, qui me fait vivre, qui à das zu
2: fabrizieren mich interessiert.
1: Toll. Das machst du auch.
4: Liebeskummer, du Liebeskummer, -Kost. Sechs Interventionen, Interventionen. von.
2: Hallo, ich bin Elke Heinemann. Ich konnte die Bitte der Du-Erzählerin nicht ausschlagen, stellvertretend für sie über ihren Liebeskummer zu schreiben. Sie hören daher diese Sendung in der Ich-Form. Regie führt. Okay. Egal, das
0: machen wir später.
2: Mein Freund Martin Zöker ist Hörfunkregisseur in Köln. Ich hatte ihm bei einem Telefonat mein Leid geklagt. Er sagt, er muss jetzt erstmal eine Zeit lang für sich bleiben. Vielleicht reisen, vielleicht Thailand. Am Ende wurde es ironisch. Er siezte mich, sagte, passen Sie gut auf sich auf. Bei dem Gedanken, einsam und allein in Berlin zu bleiben, wurde mir übel. Komm doch nach Köln. Meine Freundin Hida Bücher ist Türkin. Sie lebt als Grafikdesignerin in Köln. Du kannst doch mit jemandem die Wohnung eine Zeit lang tauschen. Am liebsten würde ich mit jemandem eine Zeit lang die Wohnung und den Liebeskummer tauschen.
1: Geile Geschäftsidee.
4: Erste Intervention! Erste Intervention! Die Geschäftsidee! Die Geschäftsidee. Oder
2: was außer Liebe sonst nicht gelingt. Während des Flugs von Berlin nach Köln notiert, habe tatsächlich via Internet eine Kölner Fotografin als Partnerin für meine Geschäftsidee gefunden. Will mit mir Wohnung und Liebeskummer tauschen. Super. Am Telefon hat sie mir von ihrem Leid berichtet.
1: Ist dich Wir haben uns selten gesehen. Auch
2: hier ist die Liebe am Ende eine Illusion.
1: Dann haben wir uns kaum noch gesehen. Der
0: Mann
2: am Ende ein Phantom. Jetzt
1: ist er wieder mit seiner Ex zusammen. Oh, bist
0: du schon, oh. jetzt, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll.
2: Ja,
1: sagen wir, was
0: Liebe Elke, herzlich willkommen in Köln. <lacht> es ist schön, dass du hier bist. In dieser herrlichen Stadt mit dem Dom und den vielen lustigen Leuten.
2: Martin hat mich am Flughafen Köln-Bonn abgeholt. Ein guter Freund, kein Stellvertreter, nicht der Sehnsuchtsmann, nicht <lacht> der mich
0: wie ein Geist verfolgt. Ja, rechts, links. <lacht> Ich kann so nicht.
2: Das Spiel mit Identität und Nichtidentität ist bekanntlich in postmoderner Kunst und Literatur in. Stellvertreter verschaffen den Betroffenen durch den Rollentausch Distanz zu den eigenen Erlebnissen. Sie erleichtern, ja, ermöglichen oft erst den künstlerischen Umgang mit autobiografischem Material. Erstes Arbeitsgespräch der Autorin mit dem Regisseur im Café Wohngemeinschaft, Richard Wagner Straße, Köln, Neustadt Süd.
0: Man tauscht sich einfach die Partner und heilt sich dadurch. Genau, selber, das war die Idee. Weil das ja einfach dann auch die Nummer genau. ist, man guckt sich den anderen an und erkennt sein eigenes genau. Umblick in genau. einem anderen Licht genau. und kommt genau. darüber hinweg. Genau.
2: Orhan Pamuk ist Stellvertreter seines Protagonisten Kemal. In dessen Auftrag er den Roman schreibt.
5: Sie werden in dem Buch Ihre Geschichte in der Ich-Form erzählen, kümmern. Und deshalb versuche ich mich schon eine Weile an ihre Stelle zu versetzen und Sie zu werden. Ich verstehe. Haben Sie denn auch schon einmal so eine Liebe erlebt? Aber um mich geht es hier nicht. beschieht er mir kurz.
0: Ich erinnere mich, Pamuk
2: sagte in einem Radiointerview, dass es ihm nicht darum gehe, seine eigene Geschichte zu erzählen. Er sagt, dass er ein sehr guter Imitator ist. Er kann sich völlig mit seinen Helden identifizieren. Ist Kemal vielleicht der Stellvertreter Pamuks? Ich erzähle Martin, dass Leon Shepten eine vierjährige Romanze zwischen der Food-Journalistin Lena Dulin und dem Pressefotografen Harold Morris erfunden hat. Der Mann und die Frau auf den Fotos im Auktionskatalog sind Freunde der Künstlerin, Stellvertreter. Ein fiktives Paar, dem sie eigene Erinnerungsstücke an Liebe und Leid zugewiesen hat, um sich neu binden zu können.
1: Ich war umgeben von Objekten früherer Liebesgeschichten. Ich lebte mit zu vielen Geistern. Yeah, Daher war der gesamte Prozess eine Art Exorzismus. Exorzism. <lacht> Dieser
0: Exorzismus müsste dann auch für dich stattfinden und der fehlt halt. Da mm. ja, glaube auch, dass das wirklich begrenzt funktioniert.
2: Nein, rufe ich. Im Gegenteil. Bat doch Sophie Kahl, 107 Frauen unterschiedlicher Berufe, an ihrer Stelle die Trennungs-E-Mail zu interpretieren, die sie von einem Mann erhalten hatte. Der Schlusssatz ist Titel des Projekts.
1: Bonne soin de vous. Can you Take care can? of
2: yourself. Passen Sie auf sich auf! Soin de vous. Soin de vous. Passen Sie auf sich auf! Verfasser dieser Trennungs-E-Mail ist der französische Schriftsteller Grégoire Bouillet, Autor eines autobiografischen Romans, in dem er selbst der Held ist und Sophie Kall seine Protagonistin. Bonne soin de vous. Ich bin ein Fan letter Die E-Mail wird von Musikerinnen gesungen, von Tänzerinnen getanzt, von Wissenschaftlerinnen analysiert, von Autorinnen umformuliert, von Schauspielerinnen rezitiert, von einem Papageienweibchen seziert
1: in
2: Die Fotos, Manuskripte und Videos wurden in Venedig gezeigt, in Paris, in London und in Humlebeck, einem dänischen Flecken am Öresund, wo ich sie sah. Eine atemberaubende Liebeskummerkunstsammlung. Ja, yeah, sie ist eine meiner Favorites. Passen
4: Sie auf sich auf?
2: Passen Sie auf sich
4: auf?
5: Passen Sie
4: auf sich auf? Sie auf sich auf?
0: Ich glaube, das funktioniert nur begrenzt.
2: Stimmt. Meine Kölner Liebeskummertauschpartnerin hat mir eine Absage auf meine Mailbox gesprochen.
1: Hallo, meine Liebe, hier ist. Wie? Ähm, Ich muss leider doch absagen. Ich habe keine Zeit. Hilfe,
2: wie mache ich jetzt Liebeskummerkunst? Also
1: mach's gut, bis dann. Liebe Grüße. Pie Meine
2: Freundin Eva in Berlin, die ist ja Schauspielerin und die könnte ich bitten, in diese Rolle einzusteigen. Diese Rolle von der... Pie man könnte sozusagen die wahre Geschichte mit einer ähm, falschen Person besetzen. Meine Freundin Eva Blaschko stammt aus Österreich. Das
0: Ganze ist ja sowieso durchdrungen von, von Fake. Sie
2: lebt als Schauspielerin und Logopädin in Berlin.
0: Sagen wir es mal so, wenn man sich entscheiden würde, die dokumentarische Ebene zu benutzen, wäre das sowieso eine fiktive. Die ja, natürlich, weil man seine eigene Biografie auch sich selber ausdenkt.
2: Es hat ja nicht nur eine rein fiktionale Ebene. Also ich mache ja was, bin ja hier.
0: Ja, 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 aber deswegen meine ich ja, ob man nicht stärker dabei bleiben sollte. Also die Nummer mit Eva und dem Fake ist lustig, aber geht vielleicht ein bisschen neben das Ding. Ich weiß nicht. kann man nur nachdenken.
2: Also du meinst, dass man das mit der ganz weglassen sollte? Als ich, das ist natürlich als keine ich Begründung,
0: weswegen ich so nach Köln
2: also ich meine, dieses Projekt ist ja... Das, das Projekt ist doch super. Das Projekt ist super. Also bleibe ich in Köln.
0: Boah, ist das ein grottiger Auton. Naja.
2: Im Internet... Finde ich sofort eine Wohnung in Köln, zur Untermiete für 18 Tage. Ich bin am 18.02.61 geboren. Quersumme 18. Zufälle gibt es nicht. Es geht ja da um die Veränderung sozusagen, dass man tatsächlich eine andere Identität annimmt, indem man sich entfernt von dem Bekannten, ja, ja. aus seinem Umfeld heraustritt, aus seinem gewohnten Ablauf heraustritt, aus seinem Sein, ja. Die Mansardenwohnung mit den 5 Meter hohen Wänden erinnert an Hölderlins Turm. Sie hat einen Blick auf den Dom, liegt in Köln-Eigelstein, auch Klein-Istanbul genannt, weil hier mehrheitlich Türken leben. Am Abend treffe ich Hida auf einer Vernissage im Foyer der Kölner Philharmonie. Coming Home ist eine Ausstellung von Amateurfotografien, die auf Flohmärkten gefunden wurden. Das Ganze endet den romantischen Kollektionen, die mich beschäftigen. Ich sage, dass ich die Ausstellung super fände. Und Klein Istanbul fände ich auch super. Das ist wirklich wie in Istanbul. Und jetzt höre ich doch immer Pamuk.
6: Das Museum der Unschuld von Orhan Pamuk. Aus dem türkischen von Gerhard Meyer. Gelesen von Ulrich Nöth.
2: Hörbuch, 18 CDs, Laufzeit insgesamt 1260 Minuten. Das sind 21 Stunden, also pro Seite 2 Minuten. Na, der Roman 576 Seiten umfasst, entspricht das fast einer Normseite von 30 Zeilen A60 Anschlägen. Ich laufe also da durch diese Straßen und höre diese, diese CDs an, die in Istanbul spielen. Und ich komme mir vor wie
4: in Istanbul.
2: Das ist super. Gleichwohl, ich bin nicht in Istanbul, auch nicht in Berlin, sondern in Köln. Die lokale Kunst- und Literaturszene ist vergleichsweise klein. Daher ist es möglich, dass ich sowohl wie? als auch Boing. bei dieser Ausstellungseröffnung kennenlerne. Super. Ich muss die Namen natürlich alle irgendwie verändern. Das finde ich
0: gerade gut. Das muss man vielleicht verändern. Boing! Au. das Konzept beruhte darauf, dass du diesen Tausch machst. Ja. Sollte man das vielleicht ganz, vielleicht ganz über den Bord werfen? Ja, das
2: war eben die Überlegung, genau. Ja, zumal es mich sicher sehr traurig stimmte, und bei dieser Vernissage aufeinander stoßen zu lassen. Schon bei dem Gedanken daran zieht sich mein Herz zusammen. Wer will schon den Sehnsuchtsmann unvorbereitet wiedersehen? Womöglich Hand in Hand mit einer Ex-Geliebten, die nun nicht mehr seine Ex ist. Eine andere Gestaltungsmöglichkeit läge darin, zu sagen, Okay, ich dokumentiere das als einen Versuch, nehme das alles mit in das Projekt ein, wird es auch erzählen, erzählen lassen. Ich erzähle diese ganze Geschichte, dass ich das machen wollte und dass es nicht geklappt hat. Ich weiß noch nicht genau, also da habe ich einfach noch keinen konzeptuellen Zugang zu, wie man das dann anders gestalten kann, wie die dritte Möglichkeit wäre. Was
1: hatte Sophie Kahl zu mir gesagt? Passen Sie auf Sie Ich kreiere gerne romangleiche Situationen
3: in ich meinem
1: mein Leben. Ich liebe romangleiche Projekte. Egal, ob es meine eigenen es sind, sind oder,
3: Stil, oder die anderen.
1: Es ist etwas Spielerisches
3: dabei. Beispielsweise, wenn 107
2: Stellvertreterinnen für sie sprechen, tanzen, singen, musizieren, schreien, weinen, lachen. o Grégoire Bouillet.
6: Voilà, elle la
2: er sagt, sie manipuliert die Realität. Ich sprach ihn in Berlin.
6: In dieser
2: Hinsicht versteht er sich gut mit Sophie weil beide in ihrer Arbeit kühn mit Realität umgehen. Daher könnte man annehmen, das Projekt, passen sie auf sich auf, wäre erfunden. Aber es war kein Deal.
1: Nichts war so
3: vorgesehen.
1: Die Dinge haben sich auf sehr persönliche Art und Weise entwickelt. Sie war wirklich sehr unglücklich. Ich verwerte oft private Erlebnisse für meine Arbeit. Das ist meine Art, mich um zu befreien. Eine Art
3: Exorzismus. Der
1: Wunsch, Rituale in meinem Leben zu haben.
0: Exorzismus also suchst ja eine andere Geschichte, weil du dann eine andere Stanz dazu hast und dementsprechend da anders herangehen kannst und vielleicht auch zu, zu rituelleren Formeln findest.
2: Listen der Postmoderne. Rituale sind wiederkehrende, reglementierte Abläufe von hoher symbolischer Bedeutung. Sie dienen der Austreibung von Geistern, der Anrufung höherer Mächte, der Bewältigung und Überwindung von Liebeskummer. Liebeskummerkunst. Liste der täglichen Rituale. Im Café Wohngemeinschaft berichte ich Martin bei einem weiteren Arbeitsgespräch, dass ich Listen angelegt habe, in denen ich meine täglichen Rituale notiere sowie sonstige Liebeskummerkunstaktivitäten und das dafür nötige Equipment. Werkzeugliste: Ein Doppelwürfel Plastik. Ich habe einen Würfel gekauft. Der einen Würfel beinhaltet einen Plastikwürfel, der ist durchsichtig und da ist noch ein kleiner Würfel drin. Liebeskummerkunsttag 1. Würfeln. Der erste Tag war außen sechs, innen drei. Gibt in Summe neun. Und dann gucke ich, welche Tarotkarten von der großen Arkana die entsprechend sind, welche Bedeutung sie haben. Summe neun. Tarotkarte der Eremit. Einkehr. Erkenntnis. Liebeskummerkunst Tag zwei. Königin der Schwerter. Befreiung aus dem Gefängnis. Liebeskummerkunst Tag drei. Die, die Liebeskummerkunst, die mich inspiriert, setzt die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Fiktion außer Kraft. Sie ist durchdrungen von Ritualen, präsentiert in Form serieller
1: Versuchsanordnungen. Rituale habe ich immer schon geliebt. Rituale sind dazu da, sich nicht zu viele Fragen zu stellen. So lese, sehe, höre ich beispielsweise in Sophies Ausstellung
2: wieder und wieder einen Satz, der wie das Mantra einer Gebetsmühle wirkt. Die Versuchsanordnung ist das Strukturprinzip postmoderner Kunst und Literatur. Ein vorbildgebendes französisches Werk, verfasst von dem Philosophen Roland Barthes, heißt in deutscher Übersetzung »Fragmente einer Sprache der Liebe«. Von A wie Abhängigkeit bis Z wie zugrunde gehen, listet Roland Barthes seine essayistischen Fragmente über die Liebe auf. Wieder und wieder bezieht er sich dabei auf einen weltberühmten Roman über einen vorbildgebenden Narzissten und Fetischisten. Goethes Held Werther geht noch viel weiter als Orhan Pamuk's Held Kemal. Meiner Ansicht nach. Geht er viel zu weit, vertraue ich Hida im Café Extrablatt, Lübecker Straße, Köln als Stadt Nord an. Ich fand immer schon, dass es ein schreckliches Buch ist. Also immer schon. Ich fand, Also das ist eine Zumutung. Und es mag ja Goethe geholfen haben, in seiner eigenen Situation sein Liebenskummer zu bewältigen. Aber ich finde einfach diese, diese Stalker-Mentalität, diese emotionale Erpressung, die da ausgeübt wird, ich finde ja einfach grauenhaft. Denn nicht nur küsst Werther die Pistolen, die er aus der Hand der Angebeteten erhält, sondern er tötet sich auch mit ihnen, macht somit Lotte zur Täterin, sich zum Opfer. Und das soll Liebe sein? Ich erinnere, ich erinnere
6: mich, Orhan Pamuk, dessen Protagonist Kemal
2: Werters Lamoyanta Monomanie nacheifert, empfahl im Falle suizidärer Krisen anstelle von Pistolen rituell wirkende Spaziergänge durch die Stadt, wie man liebt. In seinem Fall die Stadt Istanbul. To-Do-List, Spaziergänge, Langgasse. Tatsächlich geht auch Orhan Pamuks liebeskranker Held Kemal täglich durch die Straßen Istanbuls. Und in Klein-Istanbul tue ich es ihm nach.
5: Mir war nunmehr klar, dass ich nur wieder in meinem früheren Alltag zurück finden konnte, wenn ich mir ein Programm ausdachte, um Füsun planmäßig vergessen zu können. So riss ich mich am Riemen und beschloss, einige Straßen und Orte, die in meinem bisherigen Leben eine nicht unerhebliche Rolle gespielt hatten, aus dem Stadtplan in meinem Kopf zu verbannen.
2: Auch andere Rituale haben wir miteinander gemeint. Er liest in der Zeitung, sein Horoskop und Tag steht drin. Heute wird Ihnen ein geliebter Mensch ein Zeichen senden. Heute
5: bekommen Sie von einem geliebten Menschen ein Zeichen. Astrologisches.
2: Stockungen in der Kommunikation sind möglich.
5: Auf der Welt. Im ganzen Leben wimmelte es nur so von gottgesandten Zeichen, die einen Blick in die Zukunft erlaubten.
2: Vertrauen Sie Ihren Gefühlen. Zwei Horoskopportale im Internet. Unnötige gefunden. Risiken vermeiden. Wenn
5: das erste rote Auto von links kommt, bekomme ich von Füsun eine Nachricht. Wenn es von rechts kommt, muss ich noch warten.
2: Vertrauen in kosmische Zusammenhänge. Horoskop Blöck. und Horoskop Empfindsamkeit und, und
4: Fantasie. Manchmal
5: saß ich um Mitternacht vor dem Rakeglas und legte mit den abgegriffenen Karten meiner Mutter eine Passions oder griff zu den selten benutzten Würfeln meines Vaters, warf sie unzählige Male und sagte mir dabei jedes Mal, das sei jetzt aber das letzte Durchlässigkeit. Mal.
2: Durchlässigkeit, kein Alkohol, keine Drogen. Aber Horoskop und Horoskop Blah. widersprechen einander. Ausgeglichenheit und Verständnis. Was tun?
5: Wenn ich richtig betrunken war, konnte ich meinem Schmerz manchmal ein seltsames Lustgefühl abgewinnen und dachte in törichtem Stolz, meine Situation sei doch reif für ein Buch, einen Film oder eine Oper.
2: Oder für ein Museum mit Relikten der türkischen Alltagskultur aus den 70er und 80er Jahren sowie dem dazugehörigen Katalog in Form eines Romans. Denn Kemal entscheidet sich schließlich radikal gegen das Vergessen. Im Verlauf von sieben Jahren und zehn Monaten oder auch 2864 Tagen oder auch 409 Wochen, in denen er Füsun vergeblich umwirbt und sich jedes der 1593 Abendessen, das er im Kreis ihrer Familie einnimmt, sorgfältig notiert, sammelt er Damenschuhe in allen Farben, Uhrclips in allen Formen, Abendtantäschchen in allen Größen, Eau de toilette voll angebrochen leer, eine Quittenreibe, gebraucht, entwendet aus Füsuns Elternhaus, 4213 Zigarettenkippen, die meisten davon tragen Spuren von Füsuns Lippenstift etc. etc. Pp. Diese Aufzählungssucht. Arbeitstreffen der Autorin mit dem Regisseur im Café Campi, Wallrafplatz, Köln, Altstadt, Nord. Diese Aufzählungssucht. Und, und, das und. Ich, ne? ja. Das ist aber letztendlich mhm. ein Stilprinzip, das alle drei Werke, die da drin vorkommen werden, miteinander verbinden wird. Liebeskummerkunst. To-Do-List. Erstens. Spaziergänge. Zweitens. Arbeitsnotiz. Drittens. Tägliche Bestandsaufnahme physischer und psychischer Konstituiertens, Viertens, Lektürenotiz. Fünftens, check nur zum Spaß. Internet-Dating-Portale und Partnerprofile. Notiere, Anrufe, SMS, E-Mails. So findet man beispielsweise in Lian Shaptons Auktionskatalog Aufzählungen in Form zahlreicher Listen. Notiert von der fiktiven
1: Heldin Lena dulen Unsere heutigen Tagebücher sind Listen. Ich liebe diesen stichwortartigen Stil. Ich lese auch gern die Listen anderer Leute. Einkaufsliste.
2: Erdbeeren, Kölschelie Batterien.
1: They're just so mysterious and like these beautiful little Sie sind so geheimnisvoll. Wie wunderschöne kleine Haikus. Grüner Tee, Wein und ich habe einen
2: Desigual-Mantel gekauft. Endlich. 300 Euro. Egal. Er lässt meine Augen leuchten. Ich meine, ein Katalog ist eine Liste. Es gibt there eine Nummerliste. So, um, again, this is, ja, yeah, auch der Katalog ist eine Riesenliste, die unter anderem einige Listen enthält, die auf regelmäßig wiederkehrende Rituale des fiktiven Paars hinweisen.
1: Ich mag Objekt 1187 is, um, sehr. Eine Lenor Speisekarte für ein Dinner, das Lenor uh, jedes Jahr am Valentinstag für Herr zubereitet. Fresh Caviar,
2: mini crepe, Morris, Salted Almonds and Radishes – Clear Green,
1: Turtle Dove Soup. Sie ist natürlich an Speisen interessiert und eine sehr gute Köchin. Dennoch listet sie die einzelnen Gänge handschriftlich auf der Speisekarte auf, wie ich es auch tue. Das ist autobiografisch.
2: Tägliche Bestandsaufnahme physischer und psychischer Konstruktion. Liebeskummer Kunsttag 4. Beim morgendlichen Blick in den Spiegel beschlossen, Verabredungen nur noch nachmittags. Was mich persönlich bei der Geschichte nervt, ist, dass mein privates Ziel dabei in keiner Weise bis jetzt irgendwie... Ja, berührt wurde? Nee, wirklich nicht. Nehme Bach-Rescue-Tropfen. Bin traurig. Also es ist so, Sophie Kall hat zu diesem Renaissance-Devue-Projekt geschrieben oder irgendwo in einem Interview gesagt.
0: Also sie hat das dann... Ja, das sagen, Entschuldigung
3: une part de désir
1: de d'organiser der ma vie Wunsch Rituale in meinem Leben zu haben ist mit dem Wunsch verbunden Gefühle zu kreieren die ich kontrollieren kann was im alltag meist unmöglich ist souvent Ca dans la vie tous les jours 7
3: fühle mich einsam vermisse ich trotz aller Rituale.
1: Wozu das Ganze? Ja, ja, de, de Désir de jeu. Es ist etwas Spielerisches dabei, so etwas wie... Was tun? Beten? Oder doch eher... Äh, Therapie? Eine Therapie.
4: Und Leid.
2: 1999 habe ich Sophie Karls Werk kennengelernt. Ich war in England, in London im Freud-Museum, in ihrer Ausstellung. Die Ausstellung hieß Appointment. Bei einem Essen im mersin salonou Weidengasse, Köln-Altstadt-Nord, erzähle ich jeder, wann und wo ich Freud's Werk kennengelernt habe. Als ich Anfang 20 war, das war dann in England und habe dann Freud studiert. Und dann wurde mir klar, dass das im Grunde genommen nur ein Konstrukt war. Allerdings ist Freud's Werk ein folgenreiches Konstrukt. Beispielsweise ist da die Rede vom primären und sekundären Narzissmus, von lebensnotwendiger Eigenliebe einerseits und regressiven Psychostrategien andererseits, die ein schwaches Selbstwertgefühl kompensieren. Entweder vorübergehend, etwa nach enttäuschter Liebe, oder dauerhaft als Reaktion auf mangelnde oder übertriebene Zuwendung in der Kindheit. Man nennt dieses Phänomen heute narzisstische Persönlichkeitsstörung, erwachsene die sich in Beziehungen wie Fünfjährige verhalten, extrem egoistisch sind, egozentrisch, kontrollsüchtig. Auch können viele von ihnen nur lieben, wenn das geliebte Wesen unerreichbar ist. Also gar nicht. Liebeskummer Kunsttag 7. Bemerkenswert. Ohrhand Pamuksheld Kemal spart das Freudhaus aus auf seinen Reisen zu 5723 ähnlichen Privatsammlungen, die ihn zu seinem »Museum der Unschuld« inspirieren. Vielleicht, weil seine Verlobte Sibel einst forderte, er möge sich vermittels der Psychoanalyse von seiner Sehnsucht nach seiner zwölf Jahre jüngeren Cousine Füsun kurieren, mit der er sie heimlich hintergangen hatte. Vielleicht, weil Sibel hoffte, dass Kemal dann wieder mit ihr schliefe, doch Sibels Wünsche und Hoffnungen bleiben unerfüllt. Für Sun, die Kemal am Tag nach seiner Verlobung mit Sibel verließ, bleibt die Sehnsuchtsfrau. Kemals Besuch bei dem einzigen Psychoanalytiker Istanbuls ist daher reine Formsache.
5: Nachdem wir einleitend ein wenig geplaudert und sorgfältig ein paar Formulare ausgefüllt hatten, fragte mich der Doktor nach dem Grund meiner Lustlosigkeit, den ich doch gerade von ihm hatte erfahren wollen. Ich fürchte mich wohl vor dem Leben, Herr Doktor. Er verabschiedete mich mit den Worten, das brauchen Sie aber nicht. Und ich ging dann nie wieder zu ihm hin.
2: Meine Begegnung mit einer Kölner Verhaltenstherapeutin ist ähnlich kurz. Ich erzähle ihr von meinem Liebeskummer, von meiner narzisstischen Verwundung. Doch sie hält mich nicht für therapiebedürftig. Gleichwohl nennt sie mir ein paar Grimmsche Märchen, die angeblich von narzisstischen Störungen handeln. Aschenputtel, Schneewittchen, Dornröschen. Dann gibt sie mir noch einen Lektüretipp mit auf den Weg. Narzissmus, das innere Gefängnis. Es ist ein Buch über Freud und Leid im Eisenofen-Märchen. Mit Martin tausche ich mich im Café Wohngemeinschaft über die einzige therapeutische Übung aus, die der Autor vorschlägt. Im ersten Teil der Übung geht es darum, vornübergebeugt auf einem Bein zu stehen, fast bis zum Zusammenbruch.
0: Das kriege ich denn?
2: Während des Stehens soll der Übende sich einen Elternteil vorstellen, von dem er sich vernachlässigt fühlt und zu dem er sagt: Hilf mir. Das Schwierige an der Übung ist, Hilfe anzunehmen, denn dies fühlt sich für einen Menschen mit.
0: Eisenofen-Syndrom wie Versagen an. Ja, man, 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 ja, dann lieber Eisenofen. Dann lieber vor! Genau.
2: Kemal unterzieht sich auch keiner Therapie. Stattdessen fröhnt er seiner heimlichen namenlosen Krankheit. Er macht Objekte, die ihn an Füsun erinnern zu ihren Stellvertretern. Befriedigt sich an. Ihn.
5: Dieses Oberstufenlineal, das ich Fissun geschenkt hatte, weil ich früher selbst ein ähnliches besessen hatte, ist wohl das erste echte Ausstellungsstück unseres Museums. Ich steckte mir das Ende des Lineals in den Mund. Es hatte einen etwas bitteren Geschmack. Aber dennoch beließ ich es dort lange. Das tat mir unendlich gut. Und ich fühlte mich so glücklich, als hätte ich Fissun tatsächlich gesehen.
2: Liebeskummerkunsttag 7. Nach mehreren Hörbuch-CDs hat sich mein Eindruck verfestigt. Ich halte Kemal für einen narzisstisch gestörten Mann. Er kann nur lieben, wenn die Geliebte unerreichbar ist. Kemal erinnert mich an Werther. An, an, Bo Boing. an Leon Sheptons, Helden Harold Morris, genannt Hell,
1: der sich immerhin in Psychotherapie begibt. Mutter? Zu viel Liebe. Daran arbeiten, präsenter zu sein, auch wenn mir der Sinn danach steht, davon zu laufen.
2: 1144. Ein kleiner Spiralblock, in dem sich Morris während seiner Sitzungen bei Dr. J. Saratsky Notizen machte. 11 mal 6 cm, 12 bis 25 Dollar. Aber was hilft's?
1: Nicht viel. Das lässt Objekt 1045 erkennen. Rob Grier, Alain. le Voyeur, Deutsch der Augenzeuge. Taschenbuchausgabe. Gebraucht enthält einen auf Briefpapier des Hotels Resort Quest Hawaii handschriftlich verfassten Brief von Jason Frank an Morris. Wortlaut in Auszügen.
2: Ist doch immer dasselbe. Kaum fängst du eine neue Beziehung an, fällt dir ein, wie sehr du deine Ex vermisst. Ist doch bescheuert. 18 mal 12 mal 1,3 cm. 12 bis 25 Dollar. Cal looks... Backwards with rose glasses.
1: Hell schaut durch die rosarote Brille zurück. I think that with both men and women. Ich denke, das passiert Männern und Frauen, keep, keep dass sich plötzlich dieses Bedauern einschleicht und man sich nur noch an die guten Zeiten erinnert.
2: Und so bedauert Hell nach Jahren auch
1: die Trennung von Lennar.
2: He do He sort of Hell the trennt length. sich.
1: Er hält Lenno auf Armlänge von sich fern, er ist sich seiner Liebe nicht sicher während der Beziehung, aber dennoch ist er derjenige, der im Nachhinein denkt, dass da vielleicht noch Liebe ist. Er ist in vielerlei Hinsicht der tragischere und der wichtigere Charakter in dem Buch. Denn hier stellt sich die Frage, ist unsere Zuneigung zu anderen nur Eitelkeit?
2: Ich frage mich, ob Grégoire Bouillet vielleicht auch einer dieser Narzissten auf Lebenszeit ist. Oder stimmt etwas nicht mit Sophie Kahl? Zeigt doch das erste Video der Ausstellung »Passen Sie auf sich auf«, eine Paartherapie.
1: Am Morgen nach der ersten gemeinsamen Nacht sagte er, wenn Sie wollen, dass ich Sie liebe, weisen Sie mich zurück. Aber ich kann nicht jemanden zurückweisen, wenn ich ihn liebe.
2: Ich auch nicht, denke ich. Und ich denke an
1: er hätte sicher keine
2: Paartherapie mit mir besucht. Genauso wenig übrigens wie Sophies Ex, denn zwar sitzt sie in der Praxis auf dem einen Stuhl, auf dem anderen Stuhl jedoch sitzt, stellvertretend für den Mann, die trennungs -E mail dann ist da noch die Therapeutin. Monsieur, Sie sprechen in Ihrem Brief von Ihrer immensen Liebe zu Madame. Sophie beantwortet an Grégoires Stelle die Fragen, die die Therapeutin ihm stellt. Ja, man kann sagen, es war eine außergewöhnliche Begegnung. Und sie spricht für sich selbst.
1: Allerdings sahen wir uns nur eine Stunde pro Monat. Jetzt
0: ja, haben wir ja schon mal gesagt, das hat sowas von Familienstellen. Ne?
2: Ich schildere Martin bei unserem nächsten Treffen im Café Campi, das Video, das mich begeistert, ja, inspiriert.
0: Es ist ja eine Theorie zugrunde, dass man das äh, erspüren kann, diese Energien, die in dem Raum stehen. Und das ist, glaube ich, das, was bei jedem stellvertreter -Geschichte immer stattfindet. Dass man im unausgesprochenen Raum Dinge ausführt für einen anderen, in dessen Sinne, mit dessen Energie.
1: Passen Sie auf sich auf. Monsieur, Sie sprechen auch von einer Bedingung, die Madame von Anfang an gestellt hat, nämlich, dass Sie aufhören, die anderen zu sehen, zweifellos die anderen Frauen. Trigois schreibt,
2: er habe seine drei Ex-Geliebten monatelang nicht gesehen. Er habe sie erst vor kurzem wieder angerufen.
1: Das Lustige war, ich war nicht sicher, ob er sie nicht weiter traf. Selbst dieses Vergnügen hat er mir genommen. Dieser Brief enthält eine gute Nachricht, nur hilft sie niemandem mehr. Warum glauben Sie, hat Monsieur ist Madame nicht gesagt? Weil er nicht wollte, dass wir ein Paar sind.
0: Das haben wir ja schon mal gesagt. Das hat so was von Familienstellen. Also, dass, dass jemand spielt für jemand anderen.
1: Genau.
0: Und das, das wirkt sich auf einer Ebene ab, die, die nicht genau fassbar genau. ist. Genau. Das ist ja wie bei einer Mediation, wenn du eine E-Mail auf einen Stuhl setzt. Genau. Das ist ja auch eine mit der Geschichte.
2: Genau. Ich erzähle Martin, dass sich Fussun in dem Roman Das Museum der Unschuld streng gegen diese Art von Psychotricks ausspricht. Es ist, als habe nicht Kemal, nicht Pamuk die Idee gehabt, ein Museum der Unschuld zu gründen, sondern die 18-Jährige.
5: Wenn man einen geliebten Menschen verliert, dann soll man ihn nicht mit Geisteranrufungen belästigen. Ein Andenken an ihn, ein Ohrring etwa, kann uns stattdessen über Jahre hinweg viel besser trüßen.
2: Ich besitze nicht einmal ein Foto von ihm, geschweige denn ein Geschenk, ein Schmuckstück. Es gibt weder getrocknete Rosen noch aufgequollene Champagnerkorken.
6: Das finde ich
0: auch interessant. Vor allen Dingen, wenn es so unbewusst läuft. Wenn jemand unbewusst zum Stellvertreter wird, das ist eine interessante Konstellation.
2: Es ist, als hätte es diese Beziehung in meinem Leben nie gegeben. Es gibt keine Indizien, keine Spuren. Es ist, als hätte ich einen Mann namens nie gekannt. Während Martin mit seiner Mutter telefoniert, frage ich mich, könnte es vielleicht auch einen Stellvertreter für geben? Check nur zum Spaß. Internet-Dating-Portale und Partnerprofile.
4: Verte Intervention.
2: Intervention. Es war es war Erster
1: Teil. Mut zur Lücke. Partnervorschlag. Mitglied XXL 0815. Liebeskummer
2: Kunsttag 8. E-Mail von Datingagentur. Once, once. Betreff. Märchenprinz online. Er, Konzertpianist, 46, 1,80 Meter, wartet auf mich. Er ist selbstbewusst, natürlich,
1: gut aussehend, spontan, fantasievoll. Was will man mehr? Um direkt Kontakt aufzunehmen, sollten Sie... Um spielerisch in Kontakt zu kommen, können Sie...
2: Ich meine, diese ganzen Profile, die Sie hm? mir da permanent empfehlen, das gehört mit zu meinen Listen. Liebeskummerkunsttag 8. Neben dem Märchen und dem Fragment ist bekanntlich der Briefroman mit deutschen Spitzentiteln wie Werther eine der wichtigsten romantischen Gattungen. In unserer Zeit ersetzen elektronische Winzformen den Liebesbrief. Allen voran die E-Mail. Soll ich das wirklich machen? Hätte ich überlegt, ob ich das auch mit hier einbeziehen kann. Ich kenne ja hier so gut wie niemanden. Außer dir und Frieda kenne ich niemanden persönlich. E-Mail von Datingagentur. Mein wöchentlicher Statusbericht, freiberuflich getrennt, lebend, 50, hat mich verlassen. Dito, bildender Künstler, 47. Lebenskünstler, Milliardär, Poet, Philosoph sind immer noch in der Warteschleife. Dito, Architekt, Künstler und medizinischer Bereich. Liebeskummer Kunsttag 8. Sehne mich nach einem Anruf von... Denke an das Gespräch mit Liane.
1: All love stories have it their heart... Pain,
2: and Loss, and, and Sorrow, and... Otherwise we wouldn't tell the story. No. Anstelle eines Anrufs von... E-Mail von
1: ZYX1001NN. ZYX1001NN schreibt dir also folgendes.
6: Ähm, also liebe XYZ6666IQ, was für ein zauberhafter Name. Darf ich dich nun in ein kleines Gespräch verstricken? über Gott und die Welt, das Wetter und die liebenzeiten des Internet, Bücher, Filme, Musik. Objekt
2: 1063 in Lian Shaptons Auktionskatalog ist eine ausgedruckte E-Mail-Korrespondenz zwischen Hal Morris und Lennar Doolin. Am 13. Mai 2003 schreibt
1: Morris 256 at yahoo.com an lennar-doolin at Times.com. Hey! Es gibt nichts, wovor du dich fürchten müsstest. Am 12. Mai 2003 um 20 Uhr schrieb Lenner und Dulen. Bin froh, dass wir uns ausgesprochen haben. Wahrscheinlich habe ich einfach ein bisschen Angst. Eben weil ich so wahnsinnig glücklich bin.
2: Liebeskummerkunsttag 9. Was mir auffällt.
6: BBS.
2: Im Unterschied zu einem Briefroman liest sich eine ausgedruckte E-Mail-Korrespondenz von ihrem Ende her. B.S. Man könnte also mit dem Ende anfangen.
6: Alles wird gut. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann... Lassen Sie gut auf sich auf.
2: Aber wer weiß, ob man überhaupt einen Anfang wagte, wenn man um das Ende wüsste. Wer will schon wie Shakespeare's Feenkönigin Titania durch ein mittsommernächtliches Paralleluniversum ihren ein
6: leichtes luftiges Sommermärchen, warum nicht?
2: und sich möglicherweise ernsthaft in einen Esel verliehen.
6: Selbst beim Zusammentreffen der schlechtesten oder ungünstigsten Aspekte kann dieser Ernstfall nicht eintreten.
2: Vielleicht liebe dann so manche Liebesgeschichte ungeschehen, und damit ungeschrieben.
6: Weil alle echten Märchen, zumindest solche, in denen Prinzessinnen vorkommen, am Ende gut ausgehen. Oder
2: ungeschehen
6: und doch geschrieben. Dessen ist sich sicher,
2: Bings, Bums,
6: pf, verantwortlich im Sinne des Märchenrechts.
2: Profil ZYX 1001 NN. Real Name. Bings, pf,
6: Literatur studiert, kurze Zeit als Lektor.
2: Selbstbeschreibung. Einfühlsam, zärtlich.
6: Mediengestalter und Lehrbeauftragter. Schon wieder so ein Wort voller Poesie und mit unwiderstehlichem Sexappeal. Gut aussehend, gebildet. Ob eine gewisse Rückwendung zum Papier in den letzten Jahren nicht zu übersehen. Fantasievoll. W.S. Erzählst du mir was über deine vergangenen, gegenwärtigen, künftigen Projekte sowie über deren reizende Projektantin?
2: Matching-Ergebnis laut Auswertung der Dating-Agentur. Once,
1: once. Fehlversprechen? Gemeinsame Interessen und Hobbys? Freizeitgestaltung zu zweit? Kein Problem. Warum? Trotz Ihres guten Matching-Ergebnisses mit ZYX1001NN könnte Ihr alltägliches Zusammenleben mit ZYX1001NN durch Eigenheiten oder festgefahrene Angewohnheiten eventuell erschwert werden. Eigenheiten?
2: Festgefahrene Angewohnheit Ex-Ehefrau, Kindsmütter, Dauergeliebte? Achtung,
3: Profil melden.
2: Wer weiß, vielleicht so ein Typ wie Orhan Pamux Held Kemal, der für so leidenschaftliche Briefe schreibt und sich mit Sibel tröstet.
5: Ich hätte schreiben sollen, dass ich mich auf jeden Fall von Sibel trennte. Doch da ich an jenem Abend wieder einmal schwer betrunken war und nur bei Sibel Trost fand, brachte ich so Grundsätzliches nicht aufs Papier.
1: Frage der Woche. Sie treffen sich mit einem Unbekannten in der Hoffnung, sich zu verlieben. Können Sie sich das für sich vorstellen? Ich will mich gar nicht verlieben. Außerdem, was weiß
2: man schon vom Anderen? Was hatte Pamuk über Gefühle gesagt?
4: Über das Wesen
2: der menschlichen Seele? Er sprach davon, wie erschreckend gering unser Wissen über sie ist. Nachricht von ZYX1001NN. Er schreibt er tanzt auf vielen Hochzeiten, heiratet aber nie. Wer will denn gleich heiraten? Die Türkinnen Füsun und Sibel sicher. Und zwar Kemal, dem beide ihre Unschuld und damit ihre Ehre geschenkt haben. Immerhin, unsere Persönlichkeiten passen zu 72% Prozent zueinander. Unsere Nicknames zu 100%.
1: Wir empfehlen Ihnen, Kontakt aufzunehmen. Ich bin Dornröschen.
6: Und er ist, der durch die Rosen kommt, euer ergebener Prinz, Prinz, Prinz
4: of
2: Wunsch, Vor Zeiten war ein König und eine Königin. Ach, wenn wir doch ein Kind hätten. Als die Königin einmal im Bade, Frosch,
6: dein Halbprinz, Diensthabender Prinz, DHP.
2: Wunsch wird erfüllt. Tochter, war so schön. Großes Fest, 13 weise Frauen. Nur zwölf goldene Teller.
6: Der Wanderprinz. Prinz on Demand, P.O.D.
2: Plötzlich die 13., Spindelstechen und Tod. Da trat die zwölfte hervor. Kein Tod. Hundertjähriger, tiefer Schlaf.
6: Prinz Haludri, Ph. Haludri. Lord of the Romance.
2: Königssohn. Kuss schlug Dornröschen die Augen auf. Hochzeit, lebten vergnügt bis an ihr Ende.
6: Zum Glück sind die Prinzessinnen noch echte Prinzessinnen. Nur Fake-Prinzessinnen müssen das Licht scheuen. Aber das wahre Dornröschen erblüht im Schein einer jeden Quelle. Sonne, Lampe, Kerze, Fackel. Und im Dunkeln leuchtet die Zauberhafte ganz schwach selbst.
2: Wie findet man heraus, ob der Typ ein echter Märchenprinz ist und nicht ein Frosch, ein
6: Esel oder vielleicht sogar ein Schwein? Ein Prinz-Ippieles-Küsschen und einen guten Start ins Wochenende. Prinz, 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 Prinz.
2: Prinz, Prinz. Sicher nicht, indem ich seine E-Mails gegen die Wand werfe.
4: Sophie.
2: Da fällt mir ein... Dass ich in Sophie Kals Ausstellung, passen Sie auf sich auf,
1: etwas von der Fado-Sängerin Misia gelernt habe. Misia sagt, der Versuch, diese E-Mail zu singen, sei sinnlos, da sie überhaupt keine Poesie enthielte, überhaupt keine Musikalität. Und für einen Fado braucht man Poesie.
2: Überprüfe jede E-Mail von <lacht> Ist sie poetisch? Ist sie musikalisch? Kann sie gesungen werden?
1: Schöne
4: Prinzessin!
2: Der Internetprinz reiht Attribute der Verehrung aneinander, obwohl er seine E-Mail-Prinzessin nur von einem Foto kennt, das echt sein mag oder auch nicht. Seine Aufzählungen der Vorzüge Don Dornröschens erinnern mich an Kimmals Lobgesänge auf ihren Tart, Füsun. Ihren
5: schönen melancholischen Augen, ihren herrlichen Lipp, ihrer rosa Zunge, ihre samten und weinen geschmeidigen Schultern, der seidigen Haut ihre Brüse, des Nackens, ihres Bauches, Augen, ihren langen Beinern und Füßen, ihren Anblick Augen, mich immer schmunzeln ließ, ihren langen, schmalen, munichfarbenen, ihren weichen Hüften, ihren Muttermalen
4: und ihre
5: kleinen
1: Augenhärchen. Oh, ein Mächtiger, ich hätte dichter werden sollen. Hm, naja, man kann nicht alles haben.
2: Liebeskummerkunsttag 11. Eine der Arbeiten zum Projekt, passen Sie auf sich auf, ist ein Märchen des Teufels Feder. Verfasst von der Kinderbuchautorin Marie Desplechin. Es beginnt mit einer Darstellung
1: des Antihelden Gregoire.
4: Uh, avait un dinner, uh, du
1: erinnerst uh, dich, dass Grégoire Bouillet der in Berlin, Berlin erzählte, Sophie Kall habe ein, ein Jahr uh, nach der Ausstellung eine Dinnerparty gegeben. Sie lud einige der 107 Frauen a, a, so ein, die an dem Projekt beteiligt waren, de venir, und, und ihn. Er wollte nicht absagen. Fact,
2: Grégoire ist im Märchen ein einfacher Gesell, der mit Hilfe des Teufels drei Favoritinnen erobert und die Gunst der Königin Sophie.
1: Er verlangt von ihr
4: Liebesbeweise.
1: Grégoire sagte sich,
4: okay, geh
1: hin zu dieser Dinnerparty, nur Mut. Merkwürdig fand er dann, dass die Frauen zu ihm sagten, bravo, das ist sehr mutig von Ihnen zu kommen und sich uns zu zeigen, chapeau.
4: Und er antwortete,
1: ich finde es sehr mutig von Ihnen, dass Sie sich mir zeigen.
2: Die Königin reißt sich einen Arm aus, ein Auge, gibt ihre Freiheit auf.
1: Da verlässt der Mann sie, als wäre nichts geschehen. Ja, ich bin der Schweinehund dieser Geschichte, der sich von Sophical getrennt hat, was man natürlich nicht tun darf. Aber ich bin nicht eines Morgens aufgewacht und habe mir gesagt, so nun schreibe ich eine Trennungs-E-Mail an Sophical. Aber die Königin erlangt ihren Arm zurück, ihr Auge ihre freiheit Rigoir sagte, die frauen auf der dinnerparty wären zunächst ein wenig überrascht gewesen, hätten aber dann kapiert, dass dahinter eine wahre geschichte
6: steckt. die königin lässt den
3: teufel in gestalt eines gänserichs ausstopfen. alors c'est une histoire vraie?
1: Eine wahre Geschichte, sagte Sophie, die wirklich passiert ist, die aber durch die vielen Wiederholungen wie eine Fiktion
3: wird. Aber der
1: eigentliche Antrieb war die Liebe und nicht die Idee, ein Kunstwerk zu fabrizieren.
2: Die Königin führt ihren Gefangenen, gepeinigt von ihren weiblichen Heerscharen, täglich ihrem Volk als abschreckendes Beispiel vor. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann der Psychologe Bruno Bettelheim hat behauptet, Märchen hätten eine therapeutische Wirkung, da sie das Leben mit all seinen zerstörerischen, aber auch heilsamen Kräften zeigten. Betreff an seine königliche Hoheit. Once, once. Prinz von Runds. Die Prinzessin ist bereit, sich mit dem Prinzen zu treffen.
6: Wann und wo darf der Prinz denn auf Audienz hoffen? Liebreizende Schöne hinter den Hecken der Zeit.
2: Was wählt man denn bei solchen Gelegenheiten als Erkennungszeichen? Dornröschen im Knopfloch? PS. Männer, habe ich gehört stellen gern ihr Konfirmationsfoto ins Internet und vergessen, dass sie in den zurückliegenden Jahrzehnten 100 Kilo Gewicht zugenommen und sämtliche Haare verloren haben.
6: Erkennungszeichen Prinzenrolle. Zur Warnung sei noch erwähnt, dass ich derzeit längere Haare als auf dem Konfirmationsfoto und einen 3 viertel Tagebart trage. Das mit den 100 Kilo mehr Gewicht hast du ja schon erraten. Also, du wirst mich nicht erkennen, es sei denn, am unirdisch stirnen Blick.
4: Die Intervention, die Intervention. Es war einmal! Es war einmal! Es war einmal!
2: Zweiter Teil. Mut zur Lüge!
6: Vermutlich ist der Prinz, wie heutzutage alle Prinzen, ein geträumter Prinz.
2: Wenn es um Träume geht, sind Märchen nicht weit.
6: Vermutlich ist der Prinz, wie heutzutage die meisten Prinzen, kein Traumprinz.
2: Vielleicht sollte ich diese Geschichte nicht erzählen, weil sie nicht wahr ist. Sie ist aber auch keine bloße Lüge.
6: Ganz der ihre Prinz Prinz Prinz, Prinz. Leiter Dore Team Donröschen Research and Analysis.
2: Ich erzähle die Geschichte, weil wir alle gern Märchen hören. Und wenn sie fragmentarisch sind, erfinden wir den Rest dazu.
6: BS, wenn ich nicht die Prinzessin bekomme, wechsle ich das Genre und gehe in einen Krimi.
2: Am liebsten sind uns allerdings Märchen, die ein richtig gutes Ende nehmen. Punkt Basta. Was liest man nicht alles über
1: Internet-Dating im Internet? In einem Walde lebte ein Mann. Schöne Tochter. Kam ein goldener Wagen. Internetpartnerbörsen. Ein König stieg aus. Die Tochter zu Gemahlin. Sozial isolierte,
2: psychisch kranke Männer. Blauen Bart. Schrecken. Einsame Frauen mit dem Leben bezahlen.
1: Das Mädchen. Willigte ein, Königin. Frauen häufig, feste Partnerschaft. Schlüssel zu dem ganzen Schloss. Nur die Kammer.
2: Männer oft, kleines Abenteuer. Neugierde, schloss sie auf. Name, Adresse, Fotos, Charakter,
1: alles falsch. Ein Strom Blut, tote Weiber, erschrak.
2: Liebesschwüre, ohne sie ernst zu meinen. Schlüssel
1: fiel in das Blut. Blutflecken waren nicht herabzubringen. Im schlimmsten Fall Verbrecher. Blaubart, großes Messer. Ihre drei Brüder hieben ihn nieder.
2: Frauenmörder von Paris. Film von Claude Chabrol, 1962. In den Vereinigten Staaten erschienen als Bluebeard, also Blaubart. Der Film basiert auf dem Fall des Serienmörders henri Désiré Landry, geboren 1869, gestorben 1922, der mutmaßlich zehn Frauen getötet hat. Er schaltete oder antwortete auf Heiratsanzeigen. Landry konnte durch ein gewisses Talent im Schreiben von Liebesbriefen eine enorme Wirkung auf Frauen erzielen. Insgesamt trat er mit 283 Frauen in Kontakt. Quelle Wikipedia. Misstrauen stellt sich in der Regel nicht zu Beginn einer Liebesgeschichte ein, sondern vielmehr an deren Ende. So wie im Fall der Beziehung, die Lian Shapton zwischen Leonard Doolin und Hal Morris fingiert. Auktionskatalog Objekt 1294. Ein Theaterprogramm für das Stück Abigails Party am Seitenrand versehen mit einer handschriftlichen Korrespondenz zwischen Doolen und Morris,
1: wortlaut. Warum hast du meine E-Mails gelesen? Ich kann dir nicht vertrauen. Und ich komme nicht mit deinem Misstrauen klar. 22 x 14 cm, 10 bis 15 Dollar.
2: Es gibt Situationen, in denen Misstrauen berechtigt ist. Auch wenn der andere behauptet, es sei ungerechtfertigt. e Ich habe sie niemals belogen. Niemals belogen. Und ich werde niemals heute belogen. nicht damit beginnen. Belogen. Was immer auch geschehen niemals mag, belogen. seien Sie versichert, niemals dass ich belogen. niemals aufhören werde, niemals sie auf meine Weise zu lieben, niemals so niemals wie ich sie von Anfang an niemals geliebt niemals habe. Niemals Und diese niemals Liebe belogen. wird in mir andauern. Niemals belogen. Das weiß ich. Niemals sie niemals wird nicht niemals sterben.
1: de vous, de vous, de vous. Manchmal
2: scheint die Lüge allerdings von fundamentaler Bedeutung für eine Beziehung zu sein. Kemal, längst von Sibel getrennt, erlangt nach fast neun Jahren vergeblicher Werbung für Suns Gunst. Sie lässt sich von Feridun scheiden, den sie ihrer Ehre halber geheiratet hat, und verlobt sich mit Kemal. Aber sie stellt eine Bedingung. Er soll sich einreden, sie hätte weder mit ihrem früheren Ehemann noch mit ihrem zukünftigen Ehemann geschlafen. Sie hätte also ihre Unschuld nie verloren.
5: Das musst du mir unbedingt glauben. In gewisser Weise bin ich also noch Jungfrau. So werden wir glücklicher, sagte sie mit wissender Miene.
2: Die Lüge nimmt hier den Charakter eines Geheimnisses an, dem wiederum eine Erkenntnis über das Leben zugrunde zu liegen scheint. Aber wie errate ich Geheimnisse? Betreff: Dornröschen an Prinz. Astrologisches. Der Blick in den Sternenhimmel zeigt, dass der Ausbruch des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull die gesamte Konstellation in Rotation versetzt. Der Frühlingsmond steht jetzt in dreifachem Quadrat zur Sonne im Zeichen des Stiers, auf dem Venus naht, die allerdings verhüllt wird von einem schweren
6: Vulkanaschemantel. Betreff Prinz Anton Röschen Zahlenmagie Ein Blick in die magischen Tiefen des Universums offenbart für ein Treffen am heutigen Tage Datum 23.04.2010 Quersumme 2 und 3 und 4 und 2 und 1 ist 12 Teilnehmer 2 Ergebnis 12 durch 2 ist 6 Deutung Es ist mit einer erotischen Komponente zu rechnen Ach du Schreck!
2: Ich beschloss, nach 208 E-Mails zu treffen. Nach vier Staffeln mit vielen Fortsetzungsfolgen, die abgelöst werden könnten durch die Form des
6: Parallelmonologs, eine in sogenannten Lebensgemeinschaften verbreitete Kommunikationsform. Freundlicher Gruß, Brüder Grimm Online-Team.
2: Ich habe ihm sofort die Wahrheit gesagt. Die ganze Wahrheit. Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht auf Partnersuche bin, sondern dass Internetdating Teil meiner Arbeit ist. Dieses Projekt in Köln, das ging damit los, dass ich mit einer Freundin gesprochen habe, dass nicht so gut ging. Sofort unterbricht er mich. Er fällt mir ins Wort. Er fragt nur mal so als Fußnote, ob ich Freundinnen habe, die ebenfalls Mitglieder der Datingagentur uns, uns sind. Soweit ich weiß nicht. Nee. Also ich kenne jedenfalls im Moment niemanden. Sage ich, ich plappere ein wenig weiter. Arbeitstitel Liebeskummerkunst. Das gibt ja diese ganzen komischen Doku-Soaps. Und dabei frage ich mich. Und dann dachte ich, hey, das wäre doch eine super Idee, wenn man so einen Liebeskummertausch machen könnte. <lacht> Warum fragt er mich, ob ich Freundinnen habe, die ebenfalls Mitglieder der Datingagentur agentur uns, uns sind?
6: Betreff Brüder Grimm Report, ich hatte gestern einen märchenhaften Abend und habe zwei dolle Ladies kennengelernt.
2: Ich erzähle ihm, was alles nicht geklappt hat seit Beginn des Projekts und warum es sich doch lohnen könnte.
6: Dornröschen. Eine daffe Märchenprinzessin, die in Wirklichkeit viel schöner ist als in den Bilderbüchern.
2: Horoskope, astrologische Betrachtung, sehr guten Freund, Regisseur.
6: Und manchmal schmulte eine beinahe mädchenhafte prinzessinnen -Darstellerin, in die sich knallerfall jeder Prinz verlieben würde, hinter Märchenkostüm hervor.
2: So einen witzigen und literarisch wertvollen Austausch ja, war ich natürlich nicht gefasst. Ja, mit verwenden.
6: gut auf sie auf. Er
2: sagt, Du bist ja nicht gezwungen, beim Privaten zu bleiben. Du kannst ja fiktiv werden.
6: B.S. Gute Nacht, Prinzessin. Wir müssen uns einmal um den roten Faden der Geschichte kümmern. Wundervolle Träume wünsch. ein heimlicher Verehrer.
2: Er sagt, du musst ja den Hörer bei der Stange halten.
6: B.B.S.? bin morgen Nachmittag in der City unterwegs, zufällig Zeit für und Lust auf einen Kaffee in der Märchensonne. Aber zu einem
2: weiteren Treffen kam es nicht, denn...
6: Heute kann der Prinz ja, doch leider so nicht. für eure Dienstwäsche morgen gewählt, ganz ja, es auf auf es und sein, es reisen und würde sich dann auf eine Asylzeit zu. Doch im tiefsten Nachmittag bin ich unterwegs. In der Sonntagtermin ist dann ein wenig wackelig. Die Terminplanung mit den Prinzen,
2: so lässt Dornröschen durchblicken, scheint ja echt problematisch zu sein. Wenn
6: ich es nicht schaffe... Ein 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 Zeit, bin. Zeit ich, mal schicken so so kann er mal in sein Boot mit. Über Sonntag kann keine der genaue Aussage werden. Heute ist der Einklang abends. Morgen hätte ich noch, noch relativ gehen. wenig Zeit. Heute ist der Alltag an alles müde. Die Prinzessin
2: möglich. leidet unter Wirklichkeitsverlust. Das mit
6: den Scheinbar noch mit Prinz Adelung die ganze Woche weg.
2: Die virtuelle Simulation greift da auch nicht mehr.
6: Wir sind alle nur Simulationen. Heute ein guter Nachtkuss, virtuell, aber fast. Na ja, echt. Echt?
2: Einen Vorteil hat das Ganze. Während ich auf E-Mails des fast, naja, echt, echt virtuellen Pschiss warte, warte ich nicht mehr auf Nachricht von dem, der mir zunehmend fern, zunehmend unwirklich erscheint. Bekanntlich trifft das Lang Erwartete ein, wenn man es gar nicht mehr erwartet. Liebeskummerkunsttag 15 Anruf von Eva aus Berlin.
1: Neues über Blitz. Erst seine letzte Ex, dann in Thailand. Die dritte ist die Ex von Schweigen, Lügen.
2: Am Vortag mit Martin bei der Verleihung des Deutschen Hörbuchpreises gewesen. Maria Schrader erhielt die Auszeichnung in der Kategorie Beste Interpretation. Las aus dem Roman Geschichte einer Ehe von Andrew Sean Greer. Wir glauben, die zu kennen, die wir lieben. Und auch wenn es uns nicht überraschen dürfte, dass das nicht stimmt, Zerreißt es uns doch das Herz. Es gehört zum schwersten, das zu wissen, nicht nur von anderen, sondern von uns selbst. Unsere Leben als einen Roman zu erkennen, den wir selbst geschrieben und für wahr gehalten haben. Schweigen und lügen. Schweigen, niemals lügen, belogen.
1: Schweigen, niemals belogen.
2: lügen, niemals belogen, niemals belogen, niemals.
6: Betreff: Prinz Anton Röschen. Liebes Don
2: Inspiriert durch Lena Döhlen, die als Food-Journalistin ständig neue Kuchen und Menüs kreiert, erfinde ich
6: ein Kochrezept. Verabredungen zu brechen gehört eigentlich nicht zu meinen Gewohnheiten. Aber am Donnerstag musste ich mich ungeplant mit einer Freundin treffen.
2: Man nehme. 750 Gramm gehacktes, halb und halb Gefühl und Rücksichtslosigkeit. 2500 Gramm reine sexuelle Begierde, unverpackt
6: und ungezielt. Ich musste mich mit einer langjährigen Geliebten, die aus hier nebensächlichen Gründen meinen Rat und Beistand brauchte, treffen. Es blieb nicht beim Austausch von nur Worten. Sie liebt mich.
2: 1500 Gramm emotionale Störung, gespickt mit Weltferne. 800 Gramm geschickte Vortäuschung falscher Verbindlichkeit. Ein Bund Bindungsunfähigkeit. Ein Viertel Liter verstandtrübendes Gerede. Taktik,
6: Strategie. In diesem Moment konnte ich nicht anders. Es wäre sonst, als müsste ich einen Mord begehen. Ich habe genug dunkle Seiten in meiner Chronik
2: Ein Esslöffel Verachtung grob gemahlen ein Teelöffel Unmenschlichkeit hochprozentig dosiert eine Prise tiefsten Unglücks
6: Es geht aus meinem Blickwinkel nicht um Haare Zweit oder drittfrau.
2: Das gehackte Halb- und Halbgefühl und Rücksichtslosigkeit mit der reinen sexuellen Begierde mischen, die emotionale Störung, gespickt mit Weltferne, unterheben, die geschickte Vortäuschung falscher Verbindlichkeit, schälen und würfeln, den Bund Bindungsunfähigkeit kleinhacken, alles anbraten und mit dem Viertelliter verstandtrübenden Geredes angießen und 30 Minuten bei schwacher
6: Hitze schmoren lassen. Schade, dass wir einander im falschen Kapitel begegnet sind. Es wäre schön gewesen, wir wären einander in einem anderen Kapitel begegnet, dann hätte das Märchen ein anderes Ende gefunden.
2: Taktik und Strategie hinzugeben, das Ganze aufkochen lassen und mit Verachtung und Unmenschlichkeit abschmecken. Noch einmal würzen und mit einer Prise tiefsten Unglücks bestreut servieren. Wohlbekomms!
6: Lassen Sie gut auf sich auf.
2: Sollte der Genuss dieses Gerichts eine durch Aktivierung des zerebralen Brechtzentrums verursachte Übelkeit hervorrufen, empfiehlt sich ein ekliger Tropfen als Digestiv. Prost Mahlzeit.
1: Sie haben drei neue Nachrichten von ZYX 1001 NN.
2: Ich meine, diese ganzen Profile, die sie mir da permanent empfehlen, das gehört mir zu meinen Listen. Also wer das alles ist und wer sich dann verabschiedet und wer dann dazukommt und aus hat und in der Warteschlafe war, Obwohl ja überhaupt nichts ist. Also ich habe da, ich habe gar keine Möglichkeit. Da nee, nur als Gast. Man kann nur ein Lächeln versenden, was auch immer das heißt. Oder ist das Foto dann freigeschaltet? Doch, das kann sein. Ich glaube, das Foto ist dann freigeschaltet. Aber du kannst nicht kommunizieren, nicht wirklich. Schon seltsam. Wie heißt es am Ende des Katalogs zur Ausstellung... Passen Sie auf sich auf. Es ging
1: um einen Brief, nicht um einen Mann.
6: BS, Sie haben gesagt, Sie wünschen mir alles, was ich mir selber wünsche. Nun, ich wünsche mir jetzt eines vor allem. Einen dicken Sack voll Glück für die Prinzessin.
4: Sechste Intervention! Sechste Intervention! Glück! Glück!
2: ist, wenn man trotzdem lacht. Eva, hier ist Ecke. Ich sitze gerade mit Martin. Liebeskummerkunsttag 18, letztes Arbeitsgespräch der Autorin mit dem Regisseur im Café Schmitz, Hansaring, Köln, Altstadt-Nord. In das Gespräch wird ein Telefonat mit der Schauspielerin Eva Blaschko einbezogen einer Berliner Freundin der Autorin. Ich habe eigentlich gestern mir selbst geholfen, indem ich jetzt ein Konzept für die Sendung entwickelt habe, in dem du sozusagen die Betroffene bist. Warte, das ist er fürs Einfache. Und er sagte, er findet diese ganzen Verdrehungen, die ich davor habe, so mit dir und und warum mache ich das überhaupt? Und warum sollte? Man sollte eigentlich bitte. Äh, das hat jetzt nichts mit dir zu tun, sagt er. Also nichts gegen dich. Das noch nicht, noch nicht. <lacht> die Autorin und der Regisseur öffnen im Café Schmitz Plastiktüten mit Werbegeschenken einer großen Buchhandelskette. Jetzt wollte ich mal gucken, was sie eigentlich hier in diese Taschen reingetan haben. Da ist nämlich noch irgendwas drin. Das ist es ja was ganz Tolles: Fetisch. Prospekte, Fetisch. Leseproben, Schlüsselanhänger, <lacht> Glücksspender wie Gummibärchen.
0: Gummibärchen ja, mitnehme ja. Oh, Entschuldigung. Bitte.
2: Also, ich spinne das jetzt erstmal weiter aus, was mir da gestern so eingefallen ist, weil ich fand das ganz lustig.
0: Ich wollte jetzt auch überhaupt nicht in äh, Frage stellen. Äh, Ach nee. Ich wollte dich ein bisschen so, so, verunsichern. Äh, verunsichern, zu. verunsichern. Verunsichern. So also ein bisschen verunsichern. So, so literarische Höchstleistung antreiben. Genau. Mal motivieren. Mhm. Aber von an der anderen Seite motivieren. Nicht nur mit Lob. Nee. Auch mal mit Kritik. Genau. <lacht> <lacht>
2: Das funktioniert ja erfahrungsgemäß wunderbar.
0: Besser, ein, ein da muss, da muss man Das funktioniert genau. nur mit Angst.
4: Genau.
0: Wenn man sich sicher fühlt, will man nichts. Genau. Also, genau. Das war ein leckeres Ding dabei gewesen. Das ja, okay, auch.
4: das rote, ja.
2: Das letzte Objekt in Lian Shaptons Auktionskatalog
1: 1332 ist eine Sammlung
2: von Glücksbringern.
1: Getrocknete, vierblättrige Kleeblätter unterschiedlicher Herkunft gepresst und aufbewahrt von Dulan 20 bis 45 Dollar
2: haben Sie Lennart Dulan Glück gebracht
1: 60 -70 of the objects are mine.
2: oder Lian Shapton?
1: Other things I
2: wrote into the story fand sie doch die meisten ihrer Objekte im eigenen Bestand im Unterschied zu Orhan Pamuk der jahrelang Altwarengeschäfte, Flohmärkte und Liebhabersammlungen für das Museum der Unschuld in Istanbul durchstöberte Tatsächlich erlangt sein Held Kemal am Ende die Liebe für Suns. Aber die Angebetete stirbt am Tag nach der Verlobung.
5: Und doch … Jeder soll wissen, dass ich ein glückliches Leben geführt habe.
2: Der Schlusssatz des Romans. Kemal hat sich von Oham Pamuk erbeten, ihn direkt an die Leser zu richten. Vielleicht war sein Leben glücklich, weil sich seine Wünsche nicht erfüllten. Weil er weiterhin in einer Parallelwelt leben konnte … In einem Traum, Märchen, Roman. Ganz wie sein Autor. Für ihn hat jeder
1: Schriftsteller eine Doppelidentität. Eine Identität im Alltag und eine am Schreibtisch. Er selbst ist nur am Schreibtisch glücklich. Er fühlt sich dort wie ein Kind, das spielt. Sein Unbehagen kann er auf diese Weise in Glück verwandeln. Vielleicht, sagt er... Ist diese Person am Schreibtisch mein wahres Ich?
4: Nee, das
0: ist es ja nicht. Das ist ja nur, dass man dieses Versteckspiel vielleicht etwas aufnimmt. Das ist ja nur ein Vorschlag, weil ich das Gefühl habe, da kommst du in zu letzten Kern. Letzte
2: Worte ich weiß, ich zwischen mich der mich Autorin und dem Regisseur wäre. auf dem Heimweg. Ich würde mal fragen, warum eigentlich? Warum sollte ich, Elke Heinemann, mich selbst entblößen? Das hat doch gar keinen Sinn. Es ist dann nur für die anderen auch ähm, interessant wenn es irgendein übergreifendes moment hat nee, so während martin nicht, spricht denke ein ich ein daran was lian Shepton über sophie kaltz arbeit
1: gesagt
0: hat
2: wenn
1: man über das es sprechen kann was einem am unangenehmsten ist wird es am ende witzig und stellvertretend auch auf andere anwendbar
4: language, so donc bon il y a des périodes
3: de ma vie où es
1: gab Momente in meinem Leben, in denen ich unglücklich war. Und diese kleinen Malheurs, denn es sind kleine Malheurs, ich beklage mich nicht, sondern ich will sagen, dass ich diese kleinen Malheurs zu meinen Gunsten umgelenkt habe. Im Grunde bin ich trotz allem glücklich.
2: PS zum letzten Arbeitsgespräch zwischen der Autorin und dem Regisseur. Beinahe vergessen, etwas Wichtiges zu notieren. SMS von Eva.
1: Ja klar mache ich mit. Habe
0: ich ein Glück?
1: Hast du ein Glück? Achso, Eva, Eva hat sich unglücklich verliebt. Ich kann jederzeit ich sagen, ohne mich zu meinen.
0: Was heißt denn unglücklich
1: verliebt? Meine Berufskrankheit. Stellvertretermanie. So sind Freundinnen. Und So ist schlechtes Oberstufen. Dann
2: sollten wir das.
5: Vielleicht sollten wir das unter Wasser machen oder in der Telefonzelle,
4: oder?
1: Liebeskummerkunst Sechs Interventionen von Elke Heinemann. Es sprachen Hida Bicher, Martin Zülker, Iva Blaschko und Elke Heinemann. Technische Realisation Rike Wiebelitz und Sebastian Nuhl. Regieassistenz Peter Simon. Regie Martin Zülker. Redaktion Leslie Rosin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks
4: mit Deutschland Radio Kultur 2011.